0: Kurz mal ab, bevor wir die Folge starten. Ich werde ständig gefragt, wie meine Diät läuft und ich sag nur so viel. Die Hose, die ich gerade anhab, kann ich anziehen ohne den Knopf zu öffnen.
1: <lacht> Juli, du Sorry, aber du hast eine Jogginghose an.
0: Oh, Marie. Ach, Papa la Pap. <lacht> Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Pappla für euch am Mikrofon, eure Sumpft Blumen des Vertrauens, neben mir sitzt. Gold Goldmarie. Und ich bin Juli Moli, super coolie. Irgendwie ist es auch lächerlich, wenn man von sich selber sagt, super coolie, aber es reimt sich. Ja, ich weiß auch noch, wir waren mal irgendwann
1: vor, oh Gott, vor zwei Jahren, also als wir den Podcast vielleicht so drei Monate hatten oder so, auf einer Hochzeit eingeladen und Juli hatte einfach eine Platzkarte, wo drauf stand Juli Moli, super coolie. Ja. Da hat sich voll durchgesetzt und bei mir stand, glaube ich, einfach Marie. Das bin ich. <lacht> Yay. Jo, wie starten wir heute? Ich habe ich hab das Gefühl, wir haben 800 Kategorien, also vielleicht haken wir die einfach mal schnell ab.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, wir haben, haben ein bisschen umgeworfen, aber irgendwie kann ich mich an nichts erinnern, so richtig. Also wir haben die Fragen, dann haben wir die Tollpatschigkeit, dann
1: haben wir den Homie und das Thema. Achso, und mittendrin reden wir noch über irgendwas, mhm. okay. Alrighty, womit willst du denn anfangen? Ähm, oh, ich muss was erzählen, bevor wir anfangen, denn ich bin ein, ein wütender Mensch gerade.
0: Die Bauhausgeschichte? Ja. Die wollte ich auch erzählen, tatsächlich. Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja? Okay. Soll ich die aus meiner Sicht mal erzählen? Ja, und dann ich aus meiner?
1: Hm. Okay, gerne.
0: Vielleicht kann, Oder du steigst einfach mit ein oder so. Also wir waren auf jeden Fall im Baumarkt in Düsseldorf, mhm. weil wir, Marie hat gerade den Spleen ich muss alles neu machen, ich brauche neuen Wind und wir haben uns eine neue Wandfarbe gekauft für den Flur. Also haben wir vorher dieses Click and Meet gemacht, wo man praktisch einen Termin online
1: macht und dann so sein so Handy zeigen muss mit dem QR-Code und dann erst reinkommt. Es war so also eine sehr, sehr lange Schlange.
0: Ja, und da war so ein Typ, da war so ein Paar vor uns, der hat so gesagt, seid ihr ein Paar, bla bla bla. Die so, ja, wir sind ein Paar, hat so ein paar Scherze gemacht und dann waren wir dran. Also der Typ, der den Einlass kontrolliert hat, mmh, der hat genau, das nicht gefragt. Genau, der Türsteher vom Baumarkt, Genau. <lacht> dass es das mal gibt, wow. Und dann waren wir dran und er meinte, seid ihr seid ja auch ein Paar und wir sagen ja und er sagt sexy und ich wusste gar nicht, was ich darauf sagen sollte, außer dass ich mich kaputt gelacht habe und habe gesagt, danke. Ja, ich fand das überhaupt gar nicht lustig. Ich war völlig perplex. Weißt du, was noch passiert ist? Also was das Lächerlichste an dieser ganzen Situation ist? Mhm. Ich hatte deinen Pullover an, wo Feminist drauf stand. Ja, und du lachst und gehst weiter. Ja,
1: ich war total peinlich berührt. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und was habe ich aus deiner Situation herausgemacht? Also
0: aus deiner Blickweise? Du bist... Du hast irgendein Lied gesungen und bist schreiend in diesen Baum <lacht> gegangen und hast irgendwie gesungen, wir wurden gerade sexualisiert,
1: irgendwie sowas hast du gesungen. Ja, habe ich. Ich habe gerade, ich habe einfach, also in einer sehr schönen Melodie habe ich vor mich hingetrallert in einer Lautstärke, die hoffentlich alle Leute um uns rum gehört haben, dass ich es absolut lächerlich finde oder absolut frech finde, so sexistisch angesprochen zu werden. Und ich hoffe, dass der Typ es gehört hat und dass alles drumherum das auch gehört haben. Ich war so und, perplex, ich habe damit gar nicht
0: gerechnet. Ich
1: hätte am liebsten mit ihm eine Grundsatzdiskussion angefangen, darüber, dass er ein heterosexuelles Pärchen nicht mit sexy kommentiert und uns dann mit sexy kommentiert, was mhm. absolut, also es geht einfach gar nicht. Ich
0: mein, Voll. Ne? Ja. Ich, ich, ich habe gar nicht gerechnet, deshalb wusste ich auch gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich bin in der Dusche, da wusste ich dann die perfekte Antwort. Aber in Was der wäre Sitt sie gewesen? Dafür hätte ich duschen müssen. Nein, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich hätte auch gesagt so, ey, du sexualisierst uns gerade voll, ich finde es nicht okay, was du sagst. Aber in dieser Situation gerade war ich, also in der Man Situation direkt war ich so, äh, ich da, danke.
1: Es wäre halt auch darauf hinausgelaufen, hätten wir mit ihm diskutiert, wir ja, hätten halt eine Schlange hinter uns mhm. so von irgendwie 30 Leuten oder so, es wäre irgendwie nicht so cool gewesen. Also eigentlich wäre es das gewesen, was ich hätte machen müssen und worüber ich mir auch im Nachhinein noch gedacht habe, so ey, ich hätte es nicht singend im Baumarkt machen sollen, als ich reingegangen bin, sondern ich hätte zu ihm direkt sagen sollen, ey, finde ich richtig scheiße, was du gesagt hast. So, warum ja, sexualisierst du uns so? Das ist einfach nur
0: blöd. Ja, wir hatten auch wieder Zeitdruck. Wir mussten uns mal wieder beeilen, ja, wie unser Leben halt so ist. Nee. Aber äh, nee, deshalb sind wir auch schnell durchgegangen, weil wir nur schnell zur Farbe wollten. Nee, wohin wollten wir? Wir wollten einen Teppich kaufen eigentlich und sind mit Farbe raus. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Ganz komisch. Okay. Ja, auf jeden Fall finde ich, im Nachhinein hätte ich das irgendwie anders kommunizieren müssen, aber ich bin froh, dass ich überhaupt irgendwas gemacht habe und ich hoffe, dass er sich, ich hoffe, dass er sich geschämt hat dafür, was er gesagt hat Glaube und dass die Leute hinter ihm das mitbekommen haben und dass sie das auch vielleicht so gesehen haben, also die Leute, die hinter uns kamen.
0: Bin ich mir nicht so ganz sicher, weil Baumarkt ist auch so eine Sache, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie Feministinnen unterwegs sind oder jemand, der uns den Rücken gestärkt hätte, das ist auch das komisch. Das ist doch egal, ne? wer
1: mir den Rücken stärkt, wenn es meine dann ich, ich sie trotzdem. Ja,
0: auf jeden Fall, aber ich meinte mit Leuten hinter uns oder so, das waren wahrscheinlich 50 Handwerker, die dann dachten, geil, Lesben. Ich will natürlich jetzt nicht alles pauschalisieren, aber wäre jetzt gerade mein Gefühl gewesen, naja
1: gut. Ja, aber das nächste Mal, wenn du den Feminist-Pullover trägst, musst du anders reagieren. hebt
0: die Hand. Für mich war das also für mich war die Situation voll neu. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war so, ich wollte einfach nur raus aus der Situation, weißt du? Mhm. Weil, äh, ja, ich war auf jeden Fall irgendwie peinlich berührt und wusste nicht
1: weiter. Ich bin halt bei sowas immer pro Konfrontation, weil wenn die Leute glauben, dass es lustig ist, was sie sagen, machen sie weiter und verstehen halt einfach nicht, warum es nicht lustig ist, das zu sagen.
0: Mhm. Ich habe auch nicht gelacht, weil äh, man... Okay, man sieht was.
1: Naja, du hast schon so, <lacht>
0: gemacht, ja, 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 aber so. Aber so <lacht> also man hat schon gemerkt, dass mir das unangenehm war, aber macht die Situation jetzt nicht besser. Ich habe einfach mein Maul nicht aufgekriegt. Ja, hast du nicht. Jo. Here it is. Here
1: it is. Gut, ich würde sagen, ich habe meine Wut rausgelassen. Und ähm, falls euch mal irgendwie sowas passiert, dass ihr sexualisiert werdet, ich finde es cool, wenn man sich dafür stark macht, dass man da irgendwie seine Meinung erhebt, dass man seine Stimme erhebt, dass man halt sagt, hey, es ist nicht cool, was du da sagst und da vielleicht einfach einen Dialog sucht. Man muss ja nicht ausrasten und wütend werden, aber einfach einen konstruktiven Dialog darüber führen, warum es nicht cool ist, sowas zu sagen.
0: Ich würde nächstes Mal einfach sagen so, sorry, geht's dir gut?
1: Nee, das ist keine gute Antwort. Warum? Naja, aber was, was willst du damit erreichen? Das hat ihm ja nichts gebracht. Ich würde ihm ja, einfach dass sagen... dass er
0: das Gefühl hat, dass irgendwas mit ihm nicht richtig ist.
1: Nee, aber das ist ja auch nicht so.
0: Ach so, aber sinkend im Baumarkt äh, reinlaufen ist besser. Nee, es ist zumindest besser
1: auszusprechen, dass ich es nicht gut finde, dass wir sexualisiert worden sind. Aber ich würde es halt anders machen. Ich würde halt sagen, so, ey, sorry, aber finde ich nicht cool, was du gesagt hast. So, das ist einfach sexistisch und verkneist dir halt
0: so. Ja, aber die meisten wissen ja noch nicht mehr, was irgendwie sexistisch ist oder was die ja. getan haben oder so. Dann würdest du jetzt eine Viertelstunde vorm Baumarkt stehen. Manche Menschen sind es auch nicht wert, dass du dann dich mit denen irgendwie beschäftigst. Doch, weißt, doch, Juli, wenn man den Leuten, wenn man sagt, es ist es nicht wert, sich darüber zu unterhalten
1: und den Dialog oder die Konfrontation einzugehen, dann wird sich auch nichts ändern. Ich bin der Meinung, dass man jeder Person, wenn sie es vielleicht nicht versteht, das einfach sagt. Und wenn die Person zu Hause sitzt und danach Sexismus und Feminismus googelt, dann habe ich doch mein Ziel erreicht.
0: Ja, aber ich sehe das eher so, dass ich meine Lebenszeit für Menschen, die so engstirnig sind, nicht ähm, ver verschwende.
1: Ich bin immer der Meinung, man sollte sowas ansprechen und da auf jeden Fall in Konfrontation gehen. Okay. Aber das sind auch unsere unterschiedlichen Charaktere einfach, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Was
1: das ist. Okay, womit machen wir weiter, wenn wir gerade mal hier im Flow sind? Ich hätte doch eine kleine Tollpatschigkeit übrigens, aber die ist nicht so ganz nur meine Schuld.
0: Wie war nochmal der Jingle? Tollpatschigkeit der Woche mit Marie.
1: Das bin ich. Super. Yes. Ja, wir, knallen hier auch richtig durch gerade. Ja, Geil. ich weiß
0: auch nicht, warum du redest auch wieder sehr schnell. Mach ja, mal weil ein ich langsam bin. Immer ja. wenn
1: ich wütend bin, fange ich richtig an rum zu schnellen, schnell zu reden. Hm.
0: Ja. Und zwar hatten wir letzte Woche
1: kurz Besuch im Garten von Justin. Justin hat auch einen Podcast, den kennt ihr bestimmt, das auf Toast. Justin ist auch unsere Stimme im Intro bei Pack aus. Also ja. spätestens sei kennt ihr ihn bestimmt. Und Justin hat sich im Garten unsere Schleifmaschine ausgeliehen und einen kleinen Küchenblock für seinen Messerblock Messerblock abgeschliffen. Und ich habe ihm eine, ein Getränk gemacht, ein Wasser rausgebracht und eine Flasche. Und er hat geschliffen und ich weiß ja, dass wenn man etwas schleift, dass dann der Tisch, wo das draufsteht, eventuell wackeln könnte. Und ich, Idiot, habe dieses, das Glas das Wasserglas direkt neben den Block gestellt, den er gerade abschleift. Ach
0: so, scheiß drauf auf die Sägespäne.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das war schon mal dumm von mir. Und ich wusste ja auch ganz klar,
0: dass das wahrscheinlich anfangen wird zu wackeln, das Glas. Nee, das hast du im Vorhinein nicht gewusst, weil sonst hättest du ja nicht dahingestellt. Ja, ich hätte Du das hast halt einfach, müssen. du hast halt in deinem Kopf wieder nur gehabt, ich bin der perfekte Gastgeber, ich biete dir, ich gebe dir meinen Garten zum Schleifen und ich biete dir ein Getränk zum Trinken an. Aber so. Weiter hast du nicht gedacht. Ne? Ja, wahrscheinlich.
1: Okay. Aufhin, aber ich hätte es wissen müssen, weil ich eigentlich, das weiß, weil ich schon oft genug was abgeschliffen habe. Mhm. Ja, natürlich ist Ende vom Lied gewesen, dass das Glas halt angefangen hat zu wackeln und runtergefallen ist und in tausend Scherben zersprungen ist. So eine gemeinschaftliche Tollpatschigkeit, Weil er hätte sehen müssen, dass es anfängt zu wackeln vielleicht und ich hätte sehen müssen, von vornherein, dass es eine dumme Idee ist, da hinzustellen.
0: Mhm. Okay. Er hat oh, sich auch ja.
1: schlecht gefühlt, aber ist ja nicht so schlimm. <lacht> Ich kenne das, ja. Das war
0: einer meiner Lieblingsgläser, so viel soll gesagt sein. Davon haben wir sechs. Jetzt nur noch
1: fünf. Reicht auch. Da <lacht> haben wir ja eh nicht so Besuch, also.
0: Ja, im Moment ist ja auch egal. Ähm, naja, gut, mal kurz zu belesenden Sachen hier, Sachen. Behördensachen. Sachen. oh ja, bitte. Mir wurde ein Buch empfohlen, aber ich meine, wann habe ich ganz ehrlich Zeit zu lesen? Deshalb werde ich es mir wieder anhören. Das bietet sich ja auch total an,
1: denn wir haben diese Folge auch wieder BookBeat als Partner dabei. Deswegen hoffe ich, dass es dieses Hörbuch bei BookBeat gibt. Das
0: kann doch kein Zufall sein. Das wow. klingt ja aber alles, als wäre das jetzt hier extra... <lacht> <lacht> Nicht Spaß, mir wurde ein Buch empfohlen, das heißt... Ach Mist, jetzt muss ich wieder auf meine Handy gucken. Der Wahl und das Ende der Welt. Okay. Und da geht es um ein kleines idyllisches Fischerdörfchen, in dem die Uhren ein bisschen langsamer ticken. Und es geht um ein Virus. Und es soll aber aufheitern in der Zeit der... Corona-Krise. Deshalb wurde mir das empfohlen, weil ich auch gesagt habe, mir fällt langsam, auch wenn ich ein Intro bin, ein bisschen die Decke auf dem Kopf mm -hmm. mal wieder raus. Und ein Freund von mir liest es gerade und meinte, dieses volle schöne Buch und es motiviert auch irgendwie. Und deshalb hat er es mir empfohlen. und dachte ich, hey, wenn mir das schon empfohlen wird von einem sehr, sehr guten Freund, dann empfehle ich das mal als gute Freundin an euch weiter. Und äh, vielleicht habt ihr ja auch Spaß an diesem Buch und äh, würde mich freuen, wenn ihr mir dazu auch Feedback gebt.
1: Ja, ich schließe mich direkt an, denn ich habe auch wieder eine kleine Hörbuchempfehlung für euch. Und zwar bin ich gerade bei der äh, Reihe, Die heißt Green Valley Love von Lily Lucas und die gibt's natürlich auch bei BookBeat. Die habe ich da gerade angefangen zu hören, beziehungsweise den ersten Teil, den ersten Roman habe ich schon durchgehört. Ich bin jetzt beim zweiten. Da geht um es eine, um eine Schülerin aus Berlin, die ein Auslandssemester macht in Amerika und zwar nicht in der Großstadt, sondern eher so ein bisschen in den Rocky Mountains in einem kleinen Dorf und da entdeckt sie tatsächlich dann doch andere Dinge als Party, beziehungsweise Party macht sie auch, aber nicht dieses Großstadtding, sondern so ein bisschen das kleinere Leben und ein bisschen beschränkter und das ist cool und sie lernt natürlich coole Leute kennen. Das und haben wir doch
0: angefangen zusammen, ne? Das filmen
1: wir nachts im Moment immer, du kriegst nur die Hälfte mit, glaube ich, ja. aber ich, ich liebe es, es ist so cool, bin mein, jetzt schon bei Teil 2 halt.
0: Mein letztes ist irgendwie, wo sie da auf diesen Sohn trifft von der Familie. Oh, das ist
1: ungefähr innerhalb der ersten fünf Minuten im ersten im ersten Roman.
0: Okay, ich weiß aber nicht, wo wir jetzt sind.
1: Wir sind schon beim zweiten Roman. Wir haben es oh
0: durchgehört. Hab ich? es also ist nicht
1: Julis Ding, aber Romane sind mein Ding. Ich finde es richtig cool.
0: Ja. Und
1: natürlich, weil wir eure allerliebsten Lieblingspodcaster sind, haben wir für euch auch einen kleinen Code abgestaubt bei Bookbeat
0: Und <lacht> lustig wäre, wenn die Leute jetzt sagen: um, Sorry, aber überhaupt gar nicht. <lacht>
1: Ihr bekommt auf jeden Fall als Neukunde bei BookBeat mit dem Code Pappalapapp einen Probemonat BookBeat und könnt einfach mal reinhören Und ich muss sagen, BookBeat hat sich mittlerweile bei mir echt zum alltäglichen Begleiter entwickelt. Definitiv jeden Abend zum Einschlafen ich und muss, auch unterwegs.
0: Ich muss auch sagen, ich habe andere Abos gekündigt, weil ich jetzt zu BookBeat gewechselt bin. Ja. Ich liebe es. Besser. Einfach viel, viel besser. Auch die
1: Übersicht. Sogar die Rodi sagt, dass bei BookBeat die Übersicht total gut ist und man einfach alles findet, was man sucht und auch mal total coole Inspiration bekommt.
0: Ja, und die Rodi ist eine, die einfach auch aus Versehen auf dem Lauf von unserem Podcast hört. Also ja, ja. ist, die Rodi ist echt nicht so organisiert.
1: Rodi <lacht> ist ein richtiger Eimer und wenn sie schon echt sowas raushaut, dann könnt ihr glauben, dann das ist Rodi geprüft ist und zertifiziert. Approved, ja,
0: da gibt es einen Daumen nach oben.
1: Und auch nochmal vielen, vielen Dank an Bookbeat, dass ihr wieder mit uns zusammenarbeitet und ihr bekommt in den nächsten Tagen auch bei unseren Instagram-Profilen noch ein paar weitere Infos zu Bookbeat.
0: Genau. Ich würde ja sagen, legt das Handy mal zur Seite und hört euch ein Buch an, aber man braucht das Handy ja dafür. Also schnappt euch mal euer Handy und Kopfhörer auf die Ohren und lasst euch einfach mal ein bisschen berieseln und erweitert mal euren Horizont. Jetzt jetzt schon wieder in die nächste Kategorie der Fragen, weil diese Tollpatschigkeit haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, schon, da hast du echt schon schlimmeres gebracht. Mir fällt aber auch gerade nichts ein, also diese
1: Woche war von der Tollpatschigkeits-Skala, glaube ich gar nicht so schlecht.
0: Nö, nee, eigentlich schon. Wir haben wir haben jetzt plötzlich keine Heizungen mehr, bei uns geht's wieder äh oh ja. Bergab, aber dafür steigen ja die Temperaturen gerade wieder. Wir haben von unserer Heizungsfirma den Anruf bekommen, so bitte, äh, macht sie nicht mehr an. Es, wir haben gerade irgendwie einen Systemfehler und wir wissen nicht, woran es liegt, aber es besteht Lebensgefahr.
1: Ja, wir wissen halt leider auch noch nicht so genau, wie lange dieses Problem bestehen wird und ob irgendwas getan wird, um uns irgendwie eine Alternative zu geben, weil es halt einfach blöd ist, weil wir genau von dieser Firma drei Heizungen haben und genau alle drei Modelle, die wir haben, sind von diesem Systemfehler betroffen. Also haben wir gerade aktuell nur den Kamin. Nö, ja, doch, wir haben noch die Fußbodenheizung. Aber Ach, die heizt bringt. ja jetzt nicht so krass den ganzen Raum. Und das ist auch nur in einem Raum, ja. die Fußbodenheizung. Also ja, man auf hohem Niveau.
0: Aber das, ja. ist auch noch, das ist auch noch passiert in unserem Leben. Ne? Ja, die Windschutzscheibe vom Auto wurde repariert. <lacht> ja, komm, jetzt mach nicht so langweiligen Scheiß. Jetzt fangen wir an mit den, mit den Fragen hier Ja, okay. Ja.
1: Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich jetzt mal weiter nach einem neuen Kartenspiel schaue für Fragen. Und bevor ich das mache, dachte ich, schaue ich doch noch mal alle Fragen durch, die wir bisher in unseren Kartenspielen benutzt haben. Und scheinbar haben wir nicht alle
0: benutzt. Mhm. Beziehungsweise manche Fragen sind zeitlos. Das heißt also... jetzt Ich wette, Marie, du hast wieder drei Fragen ausgesucht, die wir auf jeden Fall schon mal hatten. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, ja wie du hast dich irgendwie informiert. Weil ich sehe nämlich aus allen Spielen jeweils eine Karte. Mhm. Ähm, bei der einen Karte bin
1: ich mir sicher, dass wir sie schon hatten. Aber jetzt ist es noch interessanter, sie noch mal zu machen, weil wir sie das letzte Mal nämlich hatten, bevor Corona war. Das heißt also... Es ist jetzt auf jeden Fall safe eine andere Antwort als vor zwei Jahren. Deswegen habe ich gedacht, die ist noch interessant. Mhm. Und die anderen beiden Fragen hatten wir, glaube ich, wirklich noch nicht, weil wir auch manche übersprungen haben, weil du die vielleicht blöd fandest oder ich. Okay. Also von vornherein aussortiert. So, dann fange ich an, ja? Mhm. <lacht> äh, ich mache direkt die Frage, wo ich glaube, dass wir sie schon mal hatten, aber dass sie jetzt eine andere Antwort hat. Was würdest du gerne mal wieder mit mir unternehmen?
0: Ich würde mit dir gerne mal wieder auf ein Festival gehen.
1: Boah, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, oder einfach mal wieder essen gehen, also so in einem Restaurant oder so, weil jetzt, wo man es nicht mehr machen kann, weiß man es, glaube ich, auch ganz anders zu schätzen, auch Restaurants und Essen im Restaurant, Ja. Ähm, weil manchmal sagt man immer, ja, bestellen lohnt sich nicht, kann es zu Hause viel besser und geiler machen, stimmt manchmal auch, aber manchmal ist es einfach auch mal schön in einer anders, anderen Atmosphäre irgendwie zu sitzen oder so, ne?
1: Ja, auch fürs Feeling einfach. Oder einfach mal
0: wieder so einen Biergarten. Boah, Ja.
1: Oh, Was ja. ich auch gut finde am Essen gehen und nicht bestellen, ist, wenn man da sitzt, dass man einfach sagt, ich hab, möchte noch mehr haben. Also, mhm. weißt du, wie ich meine? Mhm. Wenn ich bestelle, habe ich immer das Gefühl, entweder bestelle ich maßlos zu viel, weil ich gierig bin, oder halt viel zu wenig. Und im Restaurant könnte ich immer noch nachbestellen und dann noch ein Mousse-Schokolade. Mhm. Okay. <lacht> okay. Zum Beispiel. Aber Festivals vermisse ich auch richtig, richtig krass. Also, da habe ich auch richtig Bock drauf.
0: Und wie ist es bei dir? Achso. Also, okay. <lacht> so hast okay. du irgendwas? Ich jetzt grad, <lacht> ja. Bei dir. ja, ich wollte nicht so unhöflich sein, wie du immer das <lacht> Also ich hatte in meinem Kopf, sag auf jeden Fall und bei dir, und bei dir. Auf <lacht> <lacht> ah, Festivals, ja, und bei dir, okay. ähm, Konzerte.
1: Also mhm. halt alles, was so in diese Richtung geht, feiern jetzt nicht mehr unbedingt. Aber nee, ich bin auch. Das fehlt mir überhaupt gar nicht, aber. Ähm, naja, also Festivals sind ja auch feiern, aber das ist ein anderes Feiern als Disco feiern.
0: Das ist so ein stetiges besoffen Besoffensein. <lacht> okay. Aber auf welche Konzerte würdest du wohl gehen wollen? Äh, ich, ich glaube, ich bräuchte tatsächlich.
1: Also für mich ist ein Konzert glaube ich, in dem Festival-Kontext am coolsten, weil man hat da meistens ja immer irgendwie, zumindest auf unseren Lieblingsfestivals, alles breit gefächert, dass du ja tagsüber so ein bisschen Rock oder ein bisschen Indie hast und abends dann geht es so ein bisschen in die Elektro-Richtung und das finde ich halt ziemlich cool. Mhm. Da hätte ich Bock drauf. Also dann halt wirklich auch dieses konsequente, gute Laune und Tranzen und, und Feiern und gute Leute und so. Und auch das Zelten finde ich ja mega gut.
0: Weißt du, was ich mich gerade frage? Was war unser letztes Konzert? Und stell mal vor, es wäre für immer dein letztes Konzert. Boah, ich weiß es nicht. Was war ich das? Ich glaube, denn? wir hatten Karten für von wegen Lisbeth und du bist nicht hingegangen. Ich bin mit Romina gegangen. Ja, weil ich auf dem Seminar war. Oder waren wir dann nochmal auf dem Konzert oder so? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war das war's war's. Letzte. Aber das war okay fürs Letzte.
1: Na toll, ich war ja nicht da. Ja. Was war denn mein letztes? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, vielleicht Kraftclub? Nee, oder? Das war doch nee, vor dem Festival.
0: Kraftclub, da waren wir ja noch in der WG. Also ich glaube, dein letztes Fe dein letztes Konzert. Müsste Jennifer Rostock gewesen sein. Da waren wir auch noch in der WG. Echt? Ja? Nein? Nein. 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 anne Kantereit? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Oh, wow. Das, also ich weiß, was letztes Jahr Lauf gewesen wäre, theoretisch. Genau, aber das wäre, das habe ich jetzt eigentlich damit gerechnet, dass du sagst, ich wäre gerne jetzt auf dem Laufkonzert.
1: Nee, also dann würde ich schon doch ein Festival vorziehen. Ja, aber ich also wollte eine? wissen,
0: welches Konzert, nicht mm, Festival.
1: okay. Ja, dann, dann lauf, wäre schon echt schön. Da würde ich mich sehr drüber freuen, auf jeden Fall.
0: Ja. Aber ich dachte, das ist eine Frage, die ist halt jetzt gerade
1: irgendwie interessant, oder? da fand ich ganz gut. Weil das haben wir, also ich glaube, vor zwei Jahren haben wir sowas gesagt, wie wir würden gerne mal wieder wakeboarden. Da haben wir keine Zeit für sowas.
0: Würde ich auch gerne mal wieder machen eigentlich. Ja, aber was Aber man, anderes. Isst, man, man, man backt kleinere Brötchen gerade,
1: ne? Festival ist schon krasser als wakeboarden.
0: Ja, aber ich meine mit... So Restaurant, genau. Essen gehen, ja, ja. ja. Okay.
1: Auf einer Skala, also nächste Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut kannst du dir selber Grenzen setzen? Hatten wir, glaube ich, noch nicht, erinnere ich mich
0: nicht dran. Boah, ich bin nicht so gut, den selber Grenzen setzen. Ich über, also ich schlage manchmal gerne über die Stränge. Wie, worauf beziehst du Grenzen gerade? Ich glaube, wir haben gerade ganz andere
1: Ideen im Kopf. Dann sag du dann zuerst. Also ich habe gerade an sowas gedacht, wie du machst eine Packung Toffifee auf und sagst ich esse eins und am Ende hast du die Packung gegessen.
0: Boah, richtiger Bitch-Move von dir, weil dann habe ich überhaupt gar keine Grenze. <lacht> <lacht>
1: Was hast du denn gedacht sonst? Aber so bin ich auch mit Süßigkeiten. Also Tüte Chips, zwei Minuten weg.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, als ich duschen war, hast du dir echt eine hinter die Zähne gehauen. Die nee, die Bienen halbe. Ich habe gestern
1: nur die halbe gegessen und heute noch die andere halbe. Oh, wow. Richtig gut. Richtige Selbstdisziplin. Ja, aber da setze ich mir auch keine Grenzen mehr, Süßigkeiten. Also ich würde niemals sagen, du isst jetzt nicht die Packung auf. Ich weiß, das Das ist Selbstgeißelung.
0: Man kauft sich die Packung, damit man die sich echt reinswirbelt. Und dann so Grenzen... Also, wenn ich jetzt
1: so an, meine, an meinen Alltag denke, sage ich mir ganz oft, du gehst heute früher ins Bett und es klappt halt auch original nie.
0: Ja, das, das, ja okay. Aber ich kann mir zum Beispiel bei Alkohol oder so, kann ich mir ganz gut eine Grenze setzen. Ja,
1: das definitiv. Da
0: bin ich echt, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit.
1: Du ähm, trinkst ja auch sowieso nicht viel. also. Ja,
0: das stimmt schon. Du bist
1: ja eher tatsächlich jemand, der für den Geschmack trinkt und nicht für den Alkohol an sich. Also.
0: Nee, ich trinke schon, um doselig zu werden.
1: Ja, aber nicht nur. Nicht, weil
0: es mir schmeckt. Ich Auf jeden Fall äh, trinke ich immer. Du trinkst doch mal richtig
1: gern so einen Wein oder so ein, so ein Gin, weil es dir gut schmeckt. Mhm. Oder bin ich jetzt total nee, damit verwirrt?
0: Ich, damit ich lustig werde. Ach, quatsch, red doch keinen Scheiß. Ja, na klar. Wer trinkt denn Alkohol für den Geschmack? Obwohl Kettenfett mag ich sehr gerne ja, für den Geschmack. Komm. Aber ich möchte schon auch, ich liebe das, das, das Gefühl von ganz leicht betrunken sein, ja. dass man ganz viel lacht und über seine Gefühle reden kann. Toll. <lacht> okay, gibt es noch irgendwas, wo du bei Grenzen dran denkst? Nö, Mhm. -mm. Ich glaube, ich bin auch ein Also, jetzt bei emotionale dir. Grenze oder so würde jetzt einfach irgendwie zu weit gehen. Da wüsste ja. ich jetzt aber auch nicht, wo man da eine Grenze setzen kann. Wobei irgendwie. doch, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist und man halt
1: sagt, okay, ich kann Kompromiss, also Kompromiss ist was anderes als eine Grenze, aber wir kriegen ja ganz oft Nachrichten von euch zum Thema toxische Beziehungen, dass Leute halt sagen, okay, meine Grenze ist erreicht, wenn, und die wird immer wieder überschritten, gerade bei einer toxischen Beziehung. Mhm. Also wenn zum Beispiel meine Partnerin oder mein Partner mir verbietet, meine Freunde zu sehen, dann ist meine Grenze erreicht. Und am Ende hat man seine Freunde zwei Jahre nicht mehr gesehen. so mhm, Und hat gar nicht richtig gemerkt. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch. Okay, und die dritte Frage? Die dritte Frage ist ähm, eher keine Frage, sondern so ein weiterführender Satz. Da steht auf vervollständige diesen Satz. Ich wusste mhm. nicht, wie ich es umformulieren soll. Ich
0: bin so unkreativ. Ich weiß jetzt schon, dass ich keine Antwort weiß. Doch, nee. Uh, okay, ohne dich hätte ich nie Sexspielzeug ausprobiert.
1: Uh, das gefällt mir.
0: Talk Daddy to me. Obwohl vielleicht auch jemand kennengelernt, der das dann irgendwie näher gebracht hätte. Aber ich hatte ja vorher, bevor ich äh, dich kennengelernt habe, kein einziges. Und jetzt äh, bin ich... Äh, Machst du auf die Sache? Ja. <lacht> <lacht> uh, ja.
1: Nee, okay, ähm... Um, ja, ich, ich glaube tatsächlich das hättest du von dir aus einfach nicht gemacht.
0: Jetzt habe ich den Ohrwurm. Because of you. I das sind halt schon zwei so Songs. From a Was war denn der erste? Uh, talk Dirty to Me. Ach so, den Stimmt. Jason Ruler
1: oder so, glaube ich, Ich
0: habe absolut keine Ahnung. Das Warum sind auch so Lieder, ich kenne die gar nicht so richtig, aber ich habe direkt so dieses Ding im Kopf.
1: Ich kann den Song auch, glaube ich, nur, weil das so meine erste Zeit war, als ich in Clubs gegangen bin. Dann lief der.
0: Für alle, die irgendwie neu eingeschaltet haben, es gibt bei Spotify die Playlist Julis lustige Podcast-Playlist. Da kommen alle Lieder drauf, die ich irgendwie jemals mal gesungen habe. Es gibt immer wieder Leute, die machen da irgendwelchen... Und fuck löschen sie einfach komplett. Dann gab es ganz liebe Leute, die haben sie wieder alle Lieder hergestellt. Und dann gibt es Leute, die schießen da irgendwelche komischen Lieder zwischen, die ich irgendwie nie gesungen habe. Aber äh, im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, eine recht witzige Playlist. Es gibt dann noch unter anderem die Maries langweilige Landhausküchen-Playlist. Die lösche
1: ich auch jetzt bald also mal. Das ist eine absolute Katastrophe. Die wurde
0: nie hinzugefügt, aber da sind alle Pferdelieder Lieder drauf, die ich jemals gefunden habe, um zu zeigen, wie langweilig eine landhausküchen pferdemedien playlist ist.
1: Und es gibt noch die ach Papa -Pap good mood und die haben wir ungefähr zwei Jahre nicht mehr befüllt, aber da sind fünf gute Lieder drauf. <lacht> aber die fünf Lieder, die sind super. Okay. Okay, also du hättest ohne mich niemals Sexspielzeug ausprobiert. Mhm. Und ich hätte ohne dich niemals Wakeboard ausprobiert, glaube ich. Echt nicht? Ich glaube, das hat mich irgendwie nie gereizt. Ja, und jetzt bist du richtig addicted und hast ein viel besseres Board und ein viel schöneres Board als ich. Aber du kannst es ja auch fahren, wenn du möchtest.
0: Ja, und dann fahre ich eine Runde und dann sehe ich schon wieder dich äh, an der Seite winken. Kannst, kannst du rausfahren? Ich will. <lacht> ja. Das, das ist mein Board, gib. Nee. Ja, doch, doch.
1: Okay, aber ich glaube, das hätte ich sonst nicht ausprobiert. Ich hatte einfach keine Verbindungen irgendwie zur Wasserski-Anlage.
0: Ja, aber da meintest du auch so, ja, das ist schon, es ist ein bisschen anders als Snowboarden, aber es ist schon cool.
1: Ja, für den Sommer ist es gut, aber ich würde auch super gerne wieder Snowboarden. Also das vermisse ich wirklich ganz dolle, weil wir es auch die zwei Jahre bevor Corona war nicht gemacht haben, weil wir durch die Baustelle einfach kein Geld und keine Zeit hatten für den Skiurlaub, weil es echt teuer ist. Hm. Das fehlt mir sehr, sehr dolle. Ja. Cool, ich dachte, das sind drei Fragen, die kann man mal mit reinnehmen. Ja, die waren ganz gar, gar nichts, ich habe Schlimmeres erwartet, ja. wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch überlegt, ich habe drei Kartensets mit solchen Partnern, Partnerfragen und Beziehungsfragen und so. Die sind ja jetzt durch, also ich glaube ein paar vielleicht noch nicht, da schaue ich nochmal nach. Aber falls jemand von euch auch so ein Spiel hat, vielleicht können wir einfach tauschen.
0: Das Kartenspiel ist jetzt so durch wie wir.
1: Ja, ich würde einfach unsers rausschicken und dann schickt ihr mir eins rüber und dann machen wir so ein Kartenspiel. Swap, Swap, Swap? Wie äh, heißt das? Swap. Tauschen? ja. I don't know, dieses, mhm. ne? Das es doch einfach
0: auf Deutsch, mein Gott. Kartenspieltausch, hey. ja. Also wenn ihr so ein Spiel habt, du kannst ja mal irgendwie posten oder so, oder vorstellen, welche wir haben und dann mhm. vielleicht hat ja jemand Lust zu tauschen. Ich glaube, eins haben wir
1: uns auch nur ausgeliehen, da muss ich nochmal überlegen, wer das war.
0: Ich weiß, wer es war, kann ich dir das später sagen. Sehr gut,
1: dann kann ich das nämlich zurückgeben, das mhm. finde ich auch.
0: Wichtig, dass man sowas tut. Vielleicht hat sie auch noch ein anderes Spiel. Das mm, mm. ist ja gut. Okay, also, ich habe mir heute ein Thema rausgesucht. Mir ist tatsächlich eingefallen, dass ich eigentlich noch meine Gay geschichte Baby-Gay-Geschichte ja. erzähle. Habe ich vergessen? Also, habe ich nicht vergessen, aber Hast du für heute nicht eingeplant? Habe ich für heute nicht Das machen, machen wir nächste Woche. Okay, cool. Ja? Und heute hast du
1: was anderes mitgebracht. Was ist denn hier los? Ja, und
0: zwar, ich habe ja letztens, hatten wir die fünf Fragen, um die Beziehung zu vertiefen. Und die Folge ist ja auch mega gut angekommen. Mega viele Feedback also zu bekommen. Und von demselben Typi auf TikTok gab es ein neues Video, und zwar fünf Phasen, die jede Beziehung
1: durchlebt, durchmacht, erlebt, hat.
0: Ja. Ich habe hab mir nur aufgeschrieben, fünf Phasen, die jede Beziehung <lacht> Weißt du mittlerweile, wie der wie der Mensch, der das gemacht hat, heißt zufällig oder wollen wir es irgendwie einfach in die Bio reinschreiben? Ja, lass uns es in die Bio schreiben, okay. weil ich muss jetzt wieder äh, an mein Handy gehen und nachgucken und das äh,
1: wollen wir natürlich dann nicht. Dann
0: Regt sich wieder auf, dass es schneiden
1: muss. Okay, also das ist eine Folge über fünf Phasen, die jede Beziehung durchlebt, ja?
0: Ja, und ich dachte, äh, wir quatschen einfach mal darüber und können vielleicht sagen, wie die, Fa wie wir die Phase erlebt haben, ob wir das ähnlich sehen und in welcher Phase wir uns vielleicht gerade befinden. Und äh, einfach so ein bisschen darüber so philosophieren oder, weiß nicht, reflektieren. Welches Wort dir halt eben für den tiefgründigen Part besser gefällt? Ja, ich hatte noch so ein paar Fragen kurz
1: für den Hintergrund. Ist das verifiziert, was er da sagt? Er also, ist Psychologe.
0: Das mhm. heißt, es ist schon
1: wirklich festgelegt. das ist jetzt nichts, was er herausgefunden hat, sondern das kann man irgendwie auch anderweit Wir gehen jetzt mal davon aus, es ist eine Studie, die das irgendwie belegt hat und die Psychologie hat gesagt, so ist das. Mhm. Okay, das heißt also wir können hier mit gutem Gewissen diese, diese Sachen, die wir heute erzählen, psychologisch gesehen weiterreichen in unsere Community.
0: Ja, jetzt auf jeden Fall. Also ich hätte vorher gesagt, auf jeden Fall. Aber jetzt, wo du es so komisch ansprichst, denke ich mir so, ja, keine Ahnung. Aber, okay. aber schon, es hat schon Hand und Fuß Ich würde einfach mal sagen,
1: Hand und Fuß, aber gefährliches Halbwissen, was wir jetzt sagen.
0: Ja, also es ist halt unsere Persönlichkeit. Ihr kennt uns, Leute, jetzt tut nicht so, als würdet ihr uns nicht kennen. Ne? Ja. Also für alle, die neu dabei sind Tut euch das nicht sind, an, geht, geht ja, einfach wieder. Ja. Nein, Spaß. <lacht> ähm, okay, also was glaubst du denn, ist die erste Phase?
1: Also reden wir schon von einer Beziehung oder erst noch vom Kennenlernen?
0: Nee, nee, schon in Beziehungen. Ja, rosa-rote also, Brille. Rosa-rote Brille, würdest du, würdest du die rote, 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 rote Brille nennen? Die rote... Oh, die euphorische ja. Verliebtheitsphase, würde ich sie nennen. Okay, und wie würdest du sie definieren?
1: Man ist verliebt... Und man sieht nur alles Positive vom Partner und mhm. möchte jederzeit alles mit dem Partner gemeinsam machen und äh, sowas halt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist genau wie du gesagt hast, der Partner ist perfekt, hat keine Ecken und, Mann, äh, Ecken und Kanten. Was ist denn los? Mhm. Du machst mich irgendwie richtig nervös mit deinem Blick, du durchbohrst mich ein bisschen mit deinem Blick. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ja, aber das Gefühl, dass bei solchen Folgen, wenn du solche Fragen raussuchst, du immer einen Hintergedanken
1: hast. Du also willst du, dass ich über irgendwas Bestimmtes nachdenke, damit ich irgendwas ändere, was dich stört oder so?
0: Ich bin doch nicht so durchtrieben wie du. Doch. Nein. Doch, bist du. Also, wie hast du unsere Verliebtheitsphase wahrgenommen? Also irgend, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass du diese Verliebtheitsphase nicht hattest, weil du dich überhaupt gar nicht darauf einlassen konntest und erstmal so warst, nee, ich bin nicht in dich verliebt, nein, ich liebe dich nicht, ich will das alles nicht. Und nein. erst als ich gesagt habe, okay Marie, dann ciao. Da hast du dann erst gesagt, ja doch, ich glaube, ich bin dahin, dich verliebt.
1: Ja, also ich glaube, die erste Phase, wo wir eine Woche am Stück geschrieben haben, bevor wir uns dann mal getroffen haben, die war halt so super aufregend. Das war ja noch nicht die Beziehung und so. Und dann, als wir dann angefangen haben, uns zu daten, auch vor der Beziehung noch, habe ich, glaube ich, immer versucht, mir einzugestehen, dass es gar nicht so relevant ist, weil ich Angst hatte, dass du es nicht so wichtig findest. Und dann,
0: Du warst ja, ja. auch, du hattest ja immer Affären, wie ich immer wieder, mhm. mich ein bisschen drüber lustig mache, Marie war voll der
1: Affärentyp. Und dann hast du ja irgendwie gesagt, pass mal auf, ich habe keinen Bock auf hier so nach irgendwie ein paar Wochen auf so ein halbes Ding, entweder ganz oder gar nicht. Und dann habe ich, glaube ich, erst realisiert.
0: Nee, so war das, so war es nicht.
1: Ja, ich habe halt noch Kontakt gehabt zu meiner Ex-Freundin und das fand Juli halt nicht witzig, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr. Und dann gab es da so eine kleine Disparität zwischen uns. Und ich habe dann aber auch direkt knallt, gesagt, okay, sorry, ich bin jetzt weg, tschüss. Ja, und dann habe ich, glaube ich, gedacht, das ist doch nicht das, was ich will und habe mir ein Auto besorgt, weil ich keins hatte. Und habe Juli und all ihre Freunde von einem Konzert abgeholt, heimlich. Also ich bin heimlich hingefahren, habe sie abgeholt und habe alle Freunde nach Hause gefahren und dann hast du mich, glaube ich, an dem Abend nochmal gefragt oder mir so eine Du hast einen Zettel geschrieben, worauf drauf steht, willst du meine Freundin sein? Ja, nein. Hast das fotografiert und als meinen Sperrbildschirm auf meinem Handy gemacht. Mhm. Wieso Ach, hattest du meinen Code damals? Einfach
0: Julie die Süße. Äh, Marie, also ganz ehrlich. Wer, einfach
1: juli die Süße.
0: Wer deinen Code nicht kennt, der ist aber auch
1: dreimal auf den Kopf gefallen. Ja, stimmt. Aber der ist super einfach. Das ist natürlich ja. 1, 2, 3, 4. <lacht> Ja, und ich glaube dann, aber dann war ich doch schon, also ich habe das nie ausgesprochen, du hast es mir viel deutlicher mit Worten gesagt, was du für mich empfindest und ich halt nicht.
0: Ja, du hast einfach nichts gemacht, nee, richtig.
1: Monatelang habe ich nichts gesagt, also das war, glaube ich, schon echt scheiße für Juli.
0: Ja, ich glaube auch, dass du mich ganz lange, dich nicht für mich entschieden hast, sondern für eine andere Sache
1: für eine Pers was meinst du?
0: Ja, was meinst du? Was, was glaube ich, dass du dich eher also nicht für mich entschieden hast, sondern eher für die, für, was könnte die andere Sache sein? Verstehe ich nicht. Naja, offensichtlich für June. Ach, <lacht> für den Hund. Ja. ja, okay. Gut, dass du gar nicht drauf gekommen ich hab grad bist. Ich habe
1: gerade überlegt, meinst sie das Geld oder was? wovon redet sie? Wow. Ja, deshalb war ich etwas verwirrt, weil das wäre schon hart, wenn du mir das vorwerfen würdest.
0: Ups, here it is. <lacht> nee, für June. Also du hast dir ja direkt mit ins Herz geschlossen und mit ins Büro genommen und mit zur Arbeit genommen und so. Ja, stimmt. Ja. Okay. Aber ich habe mich schon
1: noch für dich entschieden.
0: Aber dachtest du damals irgendwie, ich wäre perfekt für dich oder dachtest du auch schon mal, okay, die Alte nervt schon ab und zu mal, aber jetzt ist es die beste Variante, die ich halt haben kann? Also du hast eigentlich nie genervt, weil du hast die ersten Monate,
1: also ganz lange, hast du dich komplett zurückgestellt und alles getan, damit ich mich gut fühle. Du hast dir wirklich für mich den Arsch aufgerissen und alles gemacht, damit ich mich bestmöglich fühle. Definitiv. Mhm. Und ich glaube, es gab keinen Fakt, also keinen Punkt, wo ähm, du mich hättest nerven können, weil du viel zu einfühlig warst, um sowas zu vermeiden. Einfühlsam. Es wäre nicht einfühlsam gekommen, also, oh wow, einfühlsam gewesen bist, ja. Mhm.
0: Ja, mh, auf jeden Fall. Ich glaube, aber unsere Anfangsphase war jetzt nicht so, dass ich mich komplett irgendwie aufgegeben habe, nur Nein. um nicht da zu sein, aber wir haben halt, es war viel Arbeit, dich irgendwie aufzubauen und dir wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu geben. Ja. Wobei ich glaube, das haben wir ein bisschen zu viel gemacht, aber andere Geschichte. <lacht> Was meinst du, wann ist die Verliebtheitsphase so ein bisschen vorbei? Ähm war sechs Monate vielleicht, drei? Tatsächlich nach anderthalb Jahren bis Was? zwei Jahren, dann nee. hört die Verliebtheitsphase so ein bisschen auf und wir merken, unser Partner ist doch nicht so perfekt
1: und hat ja doch Fehler. Ja, okay, stimmt tatsächlich, aber auch wenn ich das mal so revue passieren lasse bei uns, oder? Ja, aber
0: trotzdem denkt man, ja, es passt schon irgendwie. Also irgendwie, weißt du, man weiß, mhm. der andere hat Ecken und Kanten. Das habe ich irgendwie ein bisschen zu oft heute gesagt. Mhm. Äh, aber. Anderthalb Jahre?
1: Ja, anderthalb oh, bis wow. zwei Jahre.
0: Wow, das ist echt krass. Aber das ist auch so ein Datum, wo ich mir so denke, okay, so nach zwei Jahren, da trennen sich schon die ersten wieder, ne?
1: Ja, ich habe auch überlegt, dass es ja ganz oft
0: so ist, dass man sagt, ja, die, die packen das erste Jahr
1: eh nicht. Also, wenn man so salopp eine Beziehung beurteilt, was man niemals tun sollte, wenn man nicht drinnen steckt, aber das hört man ja schon öfter. Und dann sind alle überrascht, wenn sie es anderthalb Jahre geschafft haben. Das ist man ganz stolz drauf.
0: Mhm. Wann hast du zum ersten Mal so realisiert, okay, ist doch nicht alles so perfekt, wie ich gedacht habe. Aber ich glaube, bei uns hat sich das ein bisschen rausgezögert. Also ich dachte so, solange wir in der, P in der WG waren, dachte ich schon so, Bei uns ist perfekt, ey, kann gar nichts passieren.
1: Nee, wir haben schon in der WG auch mal zwischendurch uns ein bisschen gestritten. Ich habe mir dann immer den Hund gepackt und bin einfach rausgefahren mit ihr. Und dann hast du manchmal einfach eine Nachricht geschrieben, so nach drei Stunden so, Entschuldigung, wo bist du?
0: <lacht> Stimmt, aber es kam nicht oft vor. Nee, vielleicht tatsächlich. viermal
1: in drei Jahren oder so.
0: Ja. Aber ich weiß noch, oh, ich aber weiß noch, aber du hast dann irgendwann das Pensum enorm angezogen, dass ich von der Arbeit kam und direkt los musste, wo ich gesagt habe, Marie, ich krieg einen Burnout von meiner Freizeit. Ich muss jetzt erstmal irgendwie ein bisschen runterkommen. Und du warst den ganzen Tag zu Hause aus, von mhm. zu Hause ausgearbeitet und wolltest dann direkt los. Und ich bin von der Arbeit be gekommen und dachte, das war so ein Punkt bei mir, wo ich so dachte. Äh, Okay, lange kann ich es nicht durchhalten, weil ich muss erstmal, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, um runterzukommen ja. von der Arbeit und dann kann ich noch gerne was machen und bei dir ist immer Power, 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 weil eigentlich, viele schreiben uns ja auch immer, ja ey, ihr passt irgendwie gar nicht zusammen, ihr seid so verschiedene Persönlichkeitstypen, aber naja. Mhm. Das stimmt. Mal gucken, wie lange es noch geht, weil es gibt ja auch noch ein paar andere Phasen, aber... Oh wow,
1: mach weiter, mach weiter. Also wir haben die erste Verliebtheitsphase, die ist circa bis anderthalb, zwei Jahre und da ist eigentlich noch alles cool und danach merkt man so ein bisschen Ecken und Kanten vom Partner, mhm. ja?
0: Was meinst du, ist die nächste Phase, was könnte was könnte als nächstes irgendwie kommen, wenn du, wenn du an diesem Punkt bist, dass du denkst, okay, irgendwie rosa-rote Brille habe ich jetzt mal abgezogen und es ist nicht alles perfekt?
1: Also ich weiß nicht, ob dann schon wirklich die Festigung kommt, also dass man so sich überlegt, okay, konkret ist das jetzt die Beziehung fürs Leben oder so, aber vielleicht so eine Realisationsphase oder so, wo man vielleicht in die ersten Kompromisse reingeht? Überhaupt gar nicht. Okay. Äh,
0: also mit Kompromissen hat diese Phase überhaupt gar nichts zu tun. Die dritte Phase ist die… Die zweite? Die, die dritte. Die zweit, in der zweiten waren wir schon, wo die rosa-rote so. Brille ab ist. Ach, warte, wie lange ist denn die zweite Phase dann? Ja, die kommt dann nach eineinhalb bis zwei Jahren okay. und dann einfach nur so ein paar Jahre. Also man kann jetzt nicht genau sagen nach drei oder vier Jahren oder fünf Jahren mhm. oder so, aber man kann ungefähr schon so sagen drei, vier Jahre irgendwie. Ähm, das ist die Phase.
1: Okay, warte, ich muss noch mal ganz kurz fragen. Die erste Phase ist die rosarote rote Brille-Phase. Ja. Dann sind wir doch jetzt in der zweiten Phase.
0: Die zweite Phase ist, wo man die rosarote Brille abnimmt, wo man dann die Ecken und Karten sieht. Ah, okay, 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 das
1: heißt, das ist dann auch so ein längerer Prozess. Ja, ja. Und genau. dann wenn man dann Also wir können
0: jetzt, du ich weiß, du stehst gerne auf Zahlen und so. Ich kann dir jetzt nicht bei jeder Phase eine ne Zahl nennen. Mhm. Ich sage dir jetzt nicht drei bis vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre. So funktioniert das hier gerade nicht. Okay, das heißt also
1: die zweite Phase bedeutet erstmal nur, man realisiert, dass doch nicht alles perfekt ist und dann kommt man in die dritte Phase, in der man vielleicht an diesen unperfekten, was auch Quatsch ist, weil nichts ist perfekt und so, arbeitet. Nein? Erzähl mir, ja, was dann passiert. Ja, Arbeiten ist
0: vielleicht gar nicht so verkehrt, aber man nimmt Erziehungsversuche vor. Oh. Das heißt, bestimmte Dinge funktionieren nicht ganz, wie ich, wie ich will und versuche, dich dann in diese Richtung umzuerziehen.
1: Ja, das heißt also zum Beispiel, dass, dass ich zum Beispiel zu dir sage, ähm, boah, Juli mich fuckt das und das ab, bitte mach das doch mal so und so? Oder bin ich eher so muttimäßig unterwegs und sag so, wenn du das nicht machst, dann koche ich dir nichts mehr?
0: Ich glaube, das ist natürlich von Beziehung zu Beziehung irgendwie anders. Bei manchen geht es besser, bei manchen geht es ein bisschen schlechter. Und ich glaube auch, dass, also das, diese Phase 3 mit diesen Entziehungsversuchen, wo du dann einfach merkst, okay, der Partner will nicht so wie ich, also versuche ich jetzt einfach, ihn oder sie in die Richtung zu manipulieren, dass es für mich bestmöglich irgendwie... Passt, also diese Umerziehung, dass das nach deinem Willen hat läuft und dein Partner oder deine Partnerin wird es halt genauso machen. Aber ist es
1: immer eine Manipulation oder kann es auch eine wirklich offene Kommunikation sein mit, ich möchte, dass du das und das so machst, weil mich stört, also da können wir darüber sprechen, ob wir es anders machen.
0: Also in der Phase oder in diesem Schema, wo wir uns gerade befinden, ist es so, dass du es wahrscheinlich unbewusst machst, also du gehst jetzt ja nicht, du bist ja Du, wie wir jetzt, du sitzt ja jetzt nicht hier und denkst, okay, wir sind in Phase 3 und jetzt ist, okay. sind wir wohl an dem Punkt, wo wir uns irgendwie gegenseitig manipulieren, das macht ja keiner.
1: Okay, das heißt also, das passiert einfach ohne, dass man es irgendwie bewusst macht, sondern ja, man genau. irgendwie, dass du dir vielleicht denkst, boah, ich würde mich irgendwie freuen, wenn er oder sie das und das machen würde und versucht das irgendwie so durch die Blume unterbewusst der Person irgendwie, okay.
0: Genau. Das ist dann die
1: dritte Phase, ja?
0: Genau, das ist die dritte Phase. Ist halt die Sache, hast du gemerkt, dass wir in dieser dritten Phase sind? Weil ich würde sagen, wir sind schon eine Phase weiter.
1: Da weiß ich ja nicht, was da passiert. Also ja, genau.
0: Aber dachtest du vielleicht irgendwo oder kannst du, wenn du so Revue passieren lässt, unsere Beziehung, kannst du sagen, okay, diese Sachen hast du an mir geändert oder wolltest du an mir ändern und die Sachen ändern wir gerade oder irgendwie so? Ja, also ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass es das sowas gab, weil ich glaube, du hast in den letzten, also jetzt dieses Jahr nicht mehr so krass, aber davor das Jahr hast du echt zu mir mindestens einmal die Woche gesagt, hör auf, mich zu manipulieren. Echt? <lacht> ja, voll. Wo habe ich einfach richtig durchschaut. Mm, hast du
0: auch. Einfach um, Juli, die Kluge.
1: Warum sagst du das die ganze Zeit? Juli, die Kluge, Juli, die Lustige, woher kommt das?
0: Ja, da gehen, dann grüße ich kurz Casey. Das ist irgendwie unsere Schuld. Okay, das ist
1: ganz weird.
0: Ich verstehe das nicht. Hat das irgendwie einen Hintergrund? Fanden wir mal damals lustig. Damals vor zehn Jahren? Also eigentlich, also so lange kennen wir uns schon, aber damals, damit meine ich jetzt zwei Wochen. Oh. Wir lachen uns immer noch wenn wir <lacht> reden darüber kaputt.
1: Okay, also ich überlege gerade, wo ich versucht habe, dich zu manipulieren oder mit welchen Sachen. Also ganz klar, ich habe zum Beispiel so zu dir gesagt, hey, ähm, es wäre... Viel einfach. Also, nee, wie habe ich das denn gemacht? Also ich versuche gerade auf das Wäschethema, weil da habe ich mal irgendeine Formulierung immer gebracht, wo ich dachte, dann würdest du deine Wäsche direkt sortieren. Vielleicht sowas wie, ja. Ähm, vor der Arbeit würde ich voll gerne die Wäsche machen, wird, geht aber nur, wenn das und das ist. dass ich praktisch dir anerziehen wollte, dass du von vornherein deine Wäsche schon sortierst, damit ich es einfacher habe.
0: Das halte ich jetzt gerade tatsächlich für eine Lüge, weil wir in der WG das Wäscheproblem nicht hatten. Da hatte ich auch keinen Stuhl.
1: Ja, wo war die Wäsche? Doch, die Wäsche lag einfach auf dem Boden neben dem Bett. Na, stimmt. Und da hast du sie aber mehr weggeräumt, weil du jeden Morgen reingetreten bist.
0: Ja, kann sein. Und okay. du, ja, und wir hatten auch einen Wäschekorb. Ja, wir, den gleichen haben wir mit ins Haus genommen. Girlie, wir hatten auch noch unter unserem. <lacht> Girlie? Ja,
1: ja, wir hatten unter unserer Kleiderstange hatten wir so eine Kommode stehen und da hast du einfach alles immer reingequetscht. So eine Lüge! Doch. Nee. Doch.
0: Mm -mm. Safe.
1: Da hatten wir auch ein Wäscheproblem.
0: Nein, ich glaube, das Problem ist in deinem Kopf. Wie du gerade merkst, hast war, du drei. Ach so, okay. Aber hast du denn das Gefühl, du hast mich manipuliert und ich sollte irgendwas anders machen? Ich habe versucht, dich ruhiger zu bekommen, aber es hat bis heute nicht geklappt. Also Stimmt, du wolltest
1: mit mir so ähm, meditieren und so. Ja.
0: Marise, so, ja meditieren ist überhaupt gar nichts für mich, legt sich mit mir auf den Boden meditiert eingeschlafen. Ja. Ja. <lacht> nee, hat mir überhaupt gar nichts gebracht. Nee, 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 nee. So bist du, ja. Ich habe echt versucht dich irgendwie, ich dachte erst, es liegt an mir, ich hab mich so ich war so des Todes gestresst und es hat nicht aufgehört, es gab kein Ende, bis ich mal auch gemerkt habe, es liegt nicht an der Arbeit, sondern es liegt an dir. Ja. Ja. Und dann, ja, aber mittlerweile hast du es ganz gut im Griff. Ist die nächste Phase die Phase der Erkenntnis? <lacht> Nein. Oh, verdammt, das hätte so gut gepasst. Die vierte Phase, in der befinden wir uns, glaube ich, gerade. Mhm. Wenn ich das, ich werde das jetzt einfach mal so ein bisschen erklären, dann kannst du entweder sagen, ey, überhaupt gar nicht oder da sind wir schon lange raus oder oder wir haben. Wie viele mal? Phasen
1: gibt's es nochmal? Fünf. Oh, fünf ist dann die Phase der Ewigkeit um Gottes Willen, ist ja schrecklich. Dann müssen wir jetzt aus der vierten Phase mal schnell raus swipen, sliden, springen, ich bin ganz nervös. Oh, können wir die Folge nennen, wir trennen uns? Das ist ja richtig Clickbait. Oh, wir trennen uns, wenn wir sind in Phase fünf, vier
0: man Marie, oh einfach Gott. jedes Mal sage ich, lass uns die Folgennamen <lacht> kurz und knackig machen. Wir trennen uns, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, aber das ist eine und dann, Lüge. Wir trennen uns, wir sind in Phase 5 und in dieser Phase 5, das, das sind deine Titel, deine Titel braucht einen Klapptext und jedes Mal diskutieren wir und du machst trotzdem irgendwie sowas viel zu langes. Okay, also, ich beschreibe dir die vierte Phase mal und du könntest, du überlegst, wie man sie nennen könnte. Oder ja. soll ich direkt sagen, wie sie heißt? Nee. Kauf auf
1: meinen Zettel zu glotzen. Ich ähm, überlege gerade, ob ich irgendwie das. Also, hat der Psychologe, der das gemacht hat, das einkategorisiert mit irgendwelchen groben Zahlen? Also, außer der Verliebtheitsphase, die die ersten anderthalb bis zwei Jahre gilt?
0: Nee, also in der, in der oh. fünften Phase steht dann einfach nur nach einigen Jahren. Ich meine, es war ein TikTok, Marie. Du kannst dich jetzt nicht. Also, das, das beruht schon irgendwie auf irgend. Weißt du, was die, was die Quelle ist? Mhm. -mm. Vertrau mir. Heißt das so? Nein. <lacht> okay, du hast ihn jetzt nicht verstanden. Nee, hab ich nicht. Okay, also in Phase 4 ist man keine Symbiose mehr, was man ja vorher immer ist. Man macht voll viel zusammen, ist voll glättig und ist so eine, ein, ein Haufen irgendwie. Ja? Okay, das sind aber dann, nicht alle, ne? Also bei da, uns passt es. Also das, die vierte Phase, sage ich jetzt einfach mal, ist die Individualisierung. Du nimmst dich selber wieder als Individuum wahr und meinst, okay, ich habe eigene Bedürfnisse, ich habe eigene Hobbys, ich habe, weiß ich nicht, mach einfach mal Sachen auch wieder alleine.
1: Und ich glaube, dass ganz oft das Problem ist, dass einige Personen noch in der dritten Phase hängen und dieses Klettige haben wollen und die andere Person in der vierten ist. Und dann trennen sich nämlich Beziehungen, weil die eine Person der anderen vorwirft. Du willst gar nichts mit mir machen und die andere sagt, ich brauche aber Me-Time und dann trennen sie sich, weil sie nicht mehr auf einen Nenner kommen.
0: Weißt du was? Ich war jetzt richtig überrascht von deiner Aussage und ich weiß nicht, aber habe ich mir richtig so Gedanken gerade, während du geredet hast, macht voll Sinn. Warum ist man nicht gleichzeitig in dieser Phase? Also weißt du, wie ich meine? So, dass, dass diese Phasen, die wir hier gerade so, ich sage jetzt mal runterrattern oder die wir gerade so besprechen. Dass ich so dachte, okay, das Sonst ist ja... sollte man doch gemeinsam einfach in die nächste Phase hüpfen. Ja, so, echt easy. Einfach ja. sagen, komm, wir gehen jetzt so, in die Phase. Also ich habe jetzt auch gedacht so, ähm, irgendwie sitzt in deinem Kopf und in meinem Kopf sitzt ein kleines Männchen und äh, das macht dann so ein, so ein, so ein, hat so einen langen Hebel und sagt dann so, alles klar, Abfahrt, tut, tut. nächste Phase. So Und die <lacht> machen das gleichzeitig, die sind so über Funk verbunden, weil die kennen sich natürlich auch so, mhm. ne? kein Problem für die. Ja,
1: das Haben die auch so einen Codename dafür? Sagen die dann so... Irgendwie, die sagen nicht nächste Fahrt, sondern die sagen so, wir fahren in den nächsten Bahnhof oder sowas.
0: Ja, du meinst sowas wie Adler gelandet voraus. oder so. Ja. Was wäre denn lustig für eine Beziehung? Also wenn man aus der Symbiose zurückgeht
1: oder nicht zurück, sondern sich weiterentwickelt in wieder Individualität, dann würden sie, glaube ich, sagen, los geht's mit dem Individualexpress.
0: Okay, du bist im Bahnhof, ich merke das schon. Ja, bist okay. du nicht im Bahnhof? Ich weiß nicht, ich dachte, du hattest irgendwie eine lustigere Idee. Mir fällt dabei jetzt auch nichts Besseres ein. Was ich
1: auch noch sehe, ist, dass so Leute in so einem Schacht sind, in so einem Bergbauschacht. Und ähm, man ist so oben, ist man so, wenn man noch single ist, ist man so, ne, ist man noch nicht in diesen Bergbau rein. Und dann jede Phase Also das Männchen in deinem Kopf muss sich vorarbeiten.
0: Nach unten. Ja. Und wenn
1: man ganz unten angekommen ist, ist man ja Am Boden. Am Boden, wenn man dann für immer zusammen <lacht>
0: <lacht> <lacht> Finde ich lustig. Nee, aber natürlich diese, diese nicht, Aber diese Welt kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Ja, okay, also Du hast ja auch A-Fantasie. Symbiosenphase. Ja, man da geht da sagen, raus. Da, ich glaube, in dieser, diese Phase haben wir auch schon überstanden. Letztes Jahr. Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall sind wir wieder so, dass wir äh, Sachen alleine machen und das okay ist. Und das cool ist und das bitte gemacht werden soll. Also es war schon immer ob okay, dass wir Sachen alleine gemacht haben, aber
1: wir haben es nicht so oft gemacht. Und jetzt machen wir es bewusster. Also früher war das so, dass man vielleicht einmal im Monat was alleine gemacht hat. Und jetzt ist es halt so, dass wir auch mal am Wochenende, auch wenn das Wochenende ja eigentlich immer die Zeit ist, immer mit seinem Partner was macht, bla, 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 getrennte Sachen machen. Oder dass wir auch mal sagen, ey, ist es ist doch nicht schlimm, wenn wir uns mal drei Tage am Stück abends nicht sehen. Weil wir sehen uns ja immer sonst. Und was wir
0: uns eher bewusst sagen, wir machen jetzt was gezielt zu zweit. Das hat ja gar nichts mit man entfernt sich oder so zu tun. Überhaupt ist gar nicht. Das mal wieder man selbst so. ja. Okay, also das war Phase 4 und dann gibt es noch Phase 5 und das, die hier steht jetzt, habe ich mir aufgeschrieben, nach ein paar Jahren und das heißt dann halt so, wenn man in Phase 5 ist, ist man angekommen und der Partner ist dein Zuhause, so dein, dein, dein Fels in der Brandung quasi, weißt du?
1: Der Abgrund vom... Bergbau, also. Kann ja, genau. man nie wieder rauskommen.
0: Ja. <lacht> also einfach so, dass der Partner, der fühlt sich einfach richtig ja. an und äh, obwohl er Fehler hat, akzeptierst du oder sie Fehler hat, äh, akzeptierst du sie so, wie die ist. Wie sie ist. wie die ist. Also, hast du gerade diese Folge aufgebaut mit diesen fünf
1: Phasen, um mir zu sagen, dass ich dann zu Hause bin?
0: <lacht> zu Hause bist immer nur du. Ich weiß nicht, ob du mein Zuhause bist. Aber,
1: also, was? Du bist ein bisschen,
0: ja, ich weiß nicht, ja, doch schon. Ich weiß, wenn du es isst, kann ich mich auf dich verlassen. Das ist aber nett von
1: dir. Freue ich mich, dass du dich auf mich verlassen
0: kannst. <lacht> <lacht> okay. Ich habe, ich muss mal kurz eine Geschichte erzählen. Ich weiß, dass ich mich nicht so gut auf dich verlassen kann.
1: Ich habe deine Schmerztabletten im Auto vergessen.
0: Oh, das auch stimmt. Aber du aber hast mich
1: gar nicht darum gebeten, sie rauszuholen. Ja, muss man dazu hab, vielleicht noch sagen.
0: Wenn ich dich anrufe, gehst du nie an dein Handy? Nee. Und letztens ähm, habe ich dich um eine Sache gebeten und die hast du auch nicht gemacht. Was, hat, was denn? Du warst duschen, ganz früh morgens und ich musste richtig doll pinkeln. Und ich habe gesagt, Marie, ich ziehe nicht ab, weil wenn ich abziehe, dann hast du ja kaltes Wasser. Kannst du dann für mich später abziehen? <lacht> Scheiße, habe ich das vergessen? Ja. Dann <lacht> war ich danach so ein paar Stunden später wieder auf dem Klo und dachte so, boah. <lacht> dann war, ich, war mir klar, okay, auf die kann ich mich nicht verlassen. Mm. Ja, tut mir leid, habe ich wohl vergessen, abzuziehen. Ja, einfach mal vergessen, abzuziehen. Hast du denn irgendwie, wir sind ja jetzt, ich würde sagen, wir sind eine vollendete Beziehung, wir sind in Phase 5, wir sind einfach angekommen. so? Gibst du, so, gibst du, hast du so Tipps auf Lager, die du sagen kannst, ey, wenn ihr die Tipps macht, dann habt ihr die perfekte Beziehung?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass ist gar nicht so schlecht ist vielleicht, also ich, ich glaube nicht an diese Phasen tatsächlich, also ich glaube, bei jedem ist eine Beziehung individuell mhm. und es kann bei manchen Leuten kann dieser Durchlauf in einer anderen Reihenfolge sein, vielleicht ein bisschen. Was?
0: wie in einer anderen Reihenfolge? Ja, schon. Also erst bist du mein Zuhause und dann mich in dich verliebt. Nein,
1: <lacht> nee, aber es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel in den ersten zwei Jahren ähm, so tun, als ob sie keine Beziehung führen, sondern eine Affäre, die ganz locker ist und dann auf einmal krampfhaft anfangen zu klammern mhm. und dann eine Symbiose werden, die sich nie wieder löst. Also weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ich verstehe schon. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich selber treu bleibt irgendwie. Sich also, vor allem
1: halt nicht vergisst so, und dass man genau. halt auch
0: und dann aber irgendwann. auch nicht, dass nicht sich selber nicht vergisst, aber auch nicht so egoistisch ist. So, man muss schon in der Beziehung für sich selbst auch einstehen, finde ich Ja, auf
1: jeden Fall. Und man darf ja auch in der Beziehung mal unterschiedlicher Meinung sein und das sollte man auch auch akzeptieren können als Partner oder als Partnerin.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, dass was wir jetzt so in unseren Jahren gelernt haben, ist, dass präzise Kommunikation richtig wichtig ist. Dass du nicht so sagst, ähm, ähm, ja, ich würde mich voll freuen, wenn äh, die Wäsche getrennt wird, sondern dass du einfach mal sagst, so ey, bitte trenn die Wäsche. Dass, dass wirklich kein Raum für Interpretation irgendwie dazwischen ist, weißt du? Ich meine, Wäsche Aber ist Das uns liegt halt auch
1: an dir, ja. Also ne, du brauchst halt sowas, ne? Ich
0: brauche sowas, ja, ich brauche. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so eine Informatikerkrankheit. Ich brauche Ansagen. Ja oder nein. Also aus an. Sowas brauche ich. Ja. ja,
1: aber es bringt ja nichts.
0: Mhm. Hast du gerade <lacht> wirklich ja gesagt?
1: Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube, dass jede Beziehung ihren eigenen Weg zur Kommunikation findet. Und es gibt ja auch durchaus Beziehungen, die zum Beispiel, wenn die Personen in der Beziehung beide sehr sensibel sind vielleicht und beide eher lieber durch die Blume kommunizieren, reicht es bei denen vielleicht auch zu sagen sowas wie, oh, unser Klopapier ist fast leer. Und dabei kommt bei der anderen Person an, Kaufen mir bitte Neues. Wenn ich das zu dir sage, dann denkst du dir, oh scheiße, es ist fast leer. Und du kaufst aber kein Neues, weil ich dir das nicht konkret gesagt habe. Ja, genau. So. Und ich glaube, dass jeder halt für sich seinen eigenen Schlüssel findet. Und ich glaube, man sollte halt vor allem nicht sich mit anderen Beziehungen vergleichen. Und zum Beispiel, wenn du jetzt merkst, okay, Deine beste Freundin und ihr Partner oder ihre Partnerin sind vielleicht in Phase 3 nach zwei Jahren und du bist vielleicht erst in Phase 2 nach das, fünf Jahren. Das ist, halt, so ist scheißegal. Ja,
0: genau. Also dass man man muss jetzt natürlich auch nicht Ich finde, es ist schon mal ganz gut, diese Phasen zu kennen, um auch vielleicht mhm. seine Beziehung so ein bisschen zu kategorisieren.
1: Ja, ich finde, nicht kategorisieren, aber reflektieren.
0: Einzusortieren, irgendwie so, ja, genau, um einfach mal zu, zu wissen, okay, was gerade zwischenmenschlich abgeht. Und vor allem auch,
1: um vielleicht auch darüber nachzudenken, dass es auch normal ist, einfach mal sich zu ändern in der Beziehung. Dass man auch mal von diesem äh, nur aufeinander hinwegkommen wegkommen darf. Oder dass man auch mal wieder hin zu einem nur aufeinander
0: hinkommen darf. Dass es nicht nur einen Weg Ey, voll gibt. Voll Nähe in der Beziehung ist auch voll wichtig. Total. Scheiß. Ähm, aber ich habe, glaube ich, einen kleinen Geheimtipp. Ja, bitte. Kommunikation. <lacht> ist der niedrig, der in jedes Schlüssel passt. Nee, mein Geheimtipp wäre, man soll auf den Partner ähm, eingehen und mal vielleicht schauen, was mag mein Partner besonders gerne, wo kann ich meinem Partner mal eine kleine Freunde mitmachen, Jetzt sei jetzt, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen materiell, aber zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, bringe ich dir immer eine Chipshüte mit und ich weiß, die freut das voll und dass man so Kleinigkeiten einfach mal wieder einführt, den anderen mal wieder so ein bisschen wertschätzt, weißt du, und ich glaube, das haben wir mittlerweile ganz gut raus, ich falle fast aus allen Wolken, wenn du mir mal irgendwie so eine Cola mitbringst oder so, weißt du, ich freue mich da wirklich rüber und das, das, ähm, ja, so, so weiß man, der andere wertschätzt einen, auch wenn es vielleicht nur ganz, also wenn es materiell ist.
1: Ja, ähm, sehe ich auch so. Also so ein bisschen zurück vielleicht überlegen, wie war unsere Verliebtheitsphase und was habe ich mir da für Mühe gegeben, damit mein Partner oder meine Partnerin irgendwie einen guten Tag hat. Und auch wenn es irgendwie nur ist, dass man einfach mal den Leuten oder den Leuten, sein Partner oder Partnerin morgens einfach mal sagt so, hey, ich weiß, du hast heute irgendwie einen wichtigen Call und so, ich wollte nur sagen, ich denke an dich oder ich bin irgendwie da und ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest, wie der Tag gelaufen ist oder so, ne?
0: Ja. Ich, dann glaube, auch, ja, ich glaube auch, ähm, so eine Beziehung ist jetzt vielleicht ein irgendwie doofes Beispiel, aber das kannst du so ein bisschen mit deinem Körper äh, gleichsetzen. Das heißt, wenn du jetzt nur einmal im Monat für dich Sport machst, dann wirst du kein spitzen Aber wenn du regelmäßig was für deine Beziehung tust oder für deinen Körper, wirst du merken, okay, es wird besser. Ja, oder auch einfach, vielleicht auch zum Thema
1: Kondition. Wenn du halt zum Beispiel in einem Konflikt in deiner Beziehung bist und du bist nie im Konflikt, dann knallt es vielleicht eher, als wenn du zum Beispiel kleine Dinge, wie zum Beispiel, wenn du einfach Also ich würde damit sagen, stell dir mal vor, eine Diskussion ist wie Joggen gehen. Mhm. Also ein, einfach, dass du dich unterhältst und Dinge ansprichst, ist wie Joggen gehen. Also vollkommen entspannt, du bist nicht total außer Atem. Es tut dir auch gut, Joggen zu gehen. Mhm. Wenn du aber von heute auf morgen einen Marathon läufst, das packst du nicht. Mhm. Das heißt also vielleicht kleine Dinge ansprechen, im Prinzip von Joggen gehen und kleine Probleme durchsprechen, damit du nicht auf einmal einen Marathon laufen musst und absolut eskalierst in einem Streit. So wie ich letztens. Ja. ja. Also Juli, Joggen gehen. <lacht>
0: ja, toll. Ja. ja. Okay, wie fandst du das, diese, diese fünf Phasen? Sollen wir sowas mal irgendwie, soll ich sowas öfter vorstellen oder dass du denkst du, okay, das reicht jetzt erstmal? Also ich fand noch was interessant und zwar gibt es ja auch irgendwie so diese
1: Theorien über das dritte und siebte Jahr und so und was da abgeht. was fand ich irgendwie noch ganz cool, glaube ich.
0: Hm? Dann stell du das doch nächste Mal vor.
1: Ja, da muss ich ein bisschen gucken, ob das das ist, was ich mir darunter vorstelle oder ob es halt einfach nur blödes Gelaber ist. Also ich würde dazu dann gerne ein paar wissenschaftliche Sachen raussuchen, wenn es dazu echt was gibt.
0: Ja, es gibt ja halt so mega, die Theorien dazu, die Zellerneuerung nach sieben Jahren mhm. oder so, und deshalb magst du dann plötzlich Sachen, die du vorher nicht mochtest. Auf jeden Fall äh, finde ich ein interessantes Thema. Weil mir ist
1: nämlich aufgefallen bei diesen sieben Jahren, das, deswegen kam ich da überhaupt erst drauf, wir haben ganz viele pack ausgeschichten, geschichten wo... Ähm, Alle sich trennen nach sieben Jahren, ja, sechs ne? bis sieben Jahren. Mhm. mhm. Oder auch, ähm, dass halt dann ganz oft halt auch uns Frauen schreiben, die eigentlich in der Beziehung mit einem Mann sind und die dann halt sagen, ja, ich habe irgendwie nach sechs, sieben Jahren gemerkt, es ist nicht das wahre, aber wir sind noch zusammengeblieben. Mhm. Vielleicht ist das die Tellerneuerung, dass man sich darüber bewusst wird, wenn okay. den Körper wieder bewusster wahrnimmt, die Reaktion vom Körper bewusster wahrnimmt und dann vielleicht ich merkt. Nicht. Ich Frauen, glaube,
0: da müssten wir uns informieren. Ja, das ist ein bisschen ein
1: bisschen umfangreich, aber das finde ich super spannend, glaube ich.
0: Dann machst du das oder sollen wir es zusammen machen? Ja, können zusammen. wir, können wir, ja. Reden.
1: Cool, ja, ich, ich finde, ähm, ich, ich glaube, dass wir diese Phasen auf jeden Fall, die fünf Phasen irgendwie schon alle mal angekratzt haben. Und ich glaube, dass vielleicht bei dem einen oder anderen das länger oder kürzer dauert. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir schon die vierte Phase komplett durch haben. Die Indiv Individualisierungsphase? Genau, weil ich glaube, dass wir natürlich durch Corona eine ganz andere alltägliche Situation haben, als wir vorher hatten. Ich glaube, dass wir in der vierten Phase seit Corona stecken, ja, weil ich, wir ähm, halt auch was getrennt machen wollen, weil wir so viel aufeinander hängen. Wenn jetzt normaler Alltag wäre und du wirst jeden Tag arbeiten, würde ich, glaube ich, auch in meinem Freizeit mehr mit dir machen und nicht ohne dich.
0: Ja, ich glaube, wir springen immer ein bisschen von drei und vier. Wir spielen so ein bisschen Gummi-Twist. Und die fünf? Ja, also, die, ja, auch. Ja, die fünf ist in der Mitte, da stehen wir drauf. Und drei und vier spielen wir Gummi-Twist, weißt du? Also mit hier Wäsche, die dich gerade so nervt und keine Ahnung.
1: Ja, aber ich glaube, das wird mich mein Leben lang nerven. Werden wir ja sehen. <lacht> Apropos Wäsche, wir haben letztens im Discord mit ein paar Freunden von uns Videocall gehabt. Und ich wollte eigentlich nur was in unserem Schlafzimmer zeigen, weil wir überlegt haben, Bettwäsche, welche Farbe und so. Und dann ist Juli ganz panisch aufgesprungen, hat sich auf den Boden geworfen und versucht, ihren, ihren Wäscheberg von drei Quadratmeter auf einen Quadratmeter zu reduzieren, damit es nicht so schlimm aussieht. Ich hoffe, das war ja eine
0: Lehre. Ich fand es witzig. Ich habe es nur für den Gag gemacht. Mhm. Mhm. Wirklich? Ist der ja. nicht unangenehm nee. oh. Ja, mir war es unangenehm, weil da mein BH drauf lag und so. Ja, dann räume ich weg. Nein, das war eine billige Lüge, es war mir schon ein bisschen peinlich. Okay, kommen wir mal kurz zum anderen Thema, denn wir widmen uns gerne mal was Gutem, deshalb ist doch jetzt eine Organisation dran, oder? Ja, so ein Mittelding, ja.
1: Das ist die Rubrik, Homie of the Week. Ich habe heute nämlich ein Instagram-Profil mitgebracht, eine Podcast-Kollegin, die aber auch ein Videocast hat, heißt es so, ich glaube schon, ne? Weiß nicht. Mal ja. du YouTube, oder? Ja, ich glaube schon. Das ist, glaube ich, dann aber auch so im Prinzip wie ein Podcast, nur halt als Videoformat. Video. genau okay. Und zwar ist das Laura. Laura ist eine Sexualpädagogin. Und ihr Podcast und ihr Profil heißen Sexualpädagogisch Wertvoll. auch oh, cool. Und sie bietet darüber zum Beispiel auch Seminare an. Sie spricht über Bisexualität, Pansexualität. Sie spricht über... Alles, was einfach mit Sexualität zu tun hat, auch einfach über den eigenen Körper, über den Intimbereich. Also alles, was irgendwie in diese Richtung geht. Mhm. Ähm, finde ich super, super spannend. Denn voll sie, wichtig. Ja, voll. Und denn ähm, ich finde es auch richtig cool, dass sie halt auch diese Seminarplätze anbietet, dass man da einfach noch ein bisschen was lernen kann, dass man sich da auch ein bisschen ähm, drüber schlau machen kann. Es gibt auch zum Beispiel das Thema Körperbehaarung wurde behandelt, Polyamorie ja. wurde behandelt. Also mhm. alles, was irgendwie junge Leute oder auch Leute in unserem Alter
0: interessieren könnte. Ich glaube, man muss ein bisschen die schamlos werden, die man irgendwie so anerzogen bekommen hat zu ganz vielen Dingen. Ne? Und ich glaube, das könnte echt, werde ich mir auf jeden Fall auch mal reinziehen. Definitiv.
1: Deswegen schaut auf jeden Fall mal bei dem Profil vorbei. Auf Instagram heißt es sexualpädagogisch-wertvoll und ähm, sie hat auch eine Internetseite, wo sie dann die verschiedenen Seminare anbietet, wo ihr auch noch mal ein bisschen was über sie lesen könnt, was sie für Lehrgänge gemacht hat, was sie da alles anbietet und was man über sie und über den Podcast auch noch alles ähm, machen kann und lernen kann. Finde, Finde ich sehr, cool. sehr cool, auf
0: jeden Fall. Mhm. Schaut auf jeden Fall bei Laura vorbei. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Dann sage ich und so macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück. Thank you.